0: 大家好，我是王金海。今天我们讲《男孩养育》的第十节课，让弱者逆袭成为强者，其实很简单。我们经常有一句话讲“强者愈强”，这种说法到底有没有科学依据呢？其实是有的。早在2017年，浙江大学的科学家就在世界顶级的期刊《科学》杂志上发明，首次证明了强者愈强的现象与大脑的活动其实是密切相关的。而且还可以被人为的控制，也就是说，我们可以通过人为的干预，让原本很弱的人变强，而且变得越来越强。那么具体是如何操作的呢？为了便于理解，我们讲一个关于拳王泰森的故事。各位知道，拳王泰森曾经辉煌一时，所向披靡，但是后来因为其他的事情呢，锒铛入狱。但是后来呢，锒铛入狱，昔日的冠军虎落平阳。那饱受意志摧残的他，该怎么夺回曾经的荣耀？所以泰森出狱之后呢，他的经纪人巧妙的安排了两场比赛，那对手要远比泰森弱，泰森也很容易的赢得了这两场比赛。紧接着，泰森在后面的比赛中越战越强，最终战胜了强大的对手布鲁诺，再次获得金腰带，重新走上人生的巅峰。那么泰森的经历也告诉我们，在生物学上叫做胜利者效应，也就是所谓的强者越强，之前的胜利成功的体验。能够帮助个体在之后更容易获得胜利和成功，不仅是人、昆虫、鸟类，其实背后都蕴含着胜利者效应。那么基于此呢，浙大的科学家就想搞清楚这基于什么原理呢？是不是跟大脑的特定区域有关？毕竟搞清楚这点，我们就可以针对性的采取措施，让原本很弱的人变得更强，让失去自信的人可以找回自信，获得成功。于是乎，研究人员就开始了实验的研究。他们是这样做的：让两个个头差不多的小鼠。在一根狭长的管子里相遇，狭路相逢勇者胜。两个小鼠呢，在管子里互相的推挤，在实验中，最终低等级的小鼠会主动退出，或者是被高等级的小鼠推出管子。研究人员在两只小鼠管子中对抗的时候发现，当小鼠进行推挤或者抵抗住对方推挤的时候，前额叶皮层的神经细胞的活动会显著的增加。那么是不是前额叶皮层的神经活动的细胞，那么控制着小鼠在对抗中的行为呢？从而决定谁在竞争中更加的强大呢？为了验证这个猜想，他们就在小老鼠的前额叶皮层的神经元细胞中，镶入了光敏感的蛋白基因，并将这种光纤植入到这群神经元上方。这样呢，蓝光刺激就可以通过光纤激活这群神经元。当打开蓝光刺激器的时候，戏剧性的一幕发生了。原来弱小的老鼠在接受蓝光照射的时候，变得自信而英勇，变得更加有力量，并且能够坚持更久，最终将原本比自己强大的小老鼠推出了管子，赢得了这次竞争。激活前额叶皮层可以激提高小老鼠在竞争中的表现，这项结果呢非常激动人心。但是有没有什么办法不靠干预大脑，就可以永久性的提高小老鼠的战斗值呢？研究者继续实验，他们发现。如果重复给一只低等级的弱小的小鼠蓝光刺激，让它不断的赢，当次数足够多，并且多于六次的时候，在后面的连续几天，这只低等级的小鼠可以在不依靠蓝光刺激，可以战胜一只高等级的小鼠，并且可以一直维持下去。那这说明，重复胜利的经历可能对小老鼠的大脑已经产生了长期的改变。那这个实验给了我们什么启示呢？通过在相对简单的比赛中获得成功的经历。有助于我们重塑相干的大脑的回路，也就是增强自信心，从而提高在更困难的比赛中获胜的可能性。因为大脑的这种可塑性，先天的弱势也可能被重新逆转。所以，简单来说，如果你的孩子没有自信心，觉得自己很弱，觉得自己肯定赢不了别人，那么重新让他建立自信的好方法，就是刚开始给他找几个比他还弱的人跟他比试，或者是他在学习中经常去帮助别人，让自己获得赢的感觉。成功的体验，经过一次次的成功，他会越战越勇，越战越强，这就是胜利者效应。伟大的共产党带领中国解放了全中国，但是这一幕在早期的时候，其实大家非常的艰难，甚至有革命队伍的人会怀疑，红旗到底还能打多久？于是会写信给毛主席，毛主席的回信是：星星之火可以燎原。在其后的战争中，在国民党包围井冈山，共产党的五次反围剿都是以弱胜强，以弱胜强。这不断不断的小的胜利，激发了大家的斗志，让大家相信革命似乎可以成功。这在共产党的早期革命历史中，对整个部队的士气其实非常重要，让大家相信了我们有赢的可能性。我在看成吉思汗的传记中，讲到当年蒙古大军对抗金兵，十万蒙古军对抗四十万金军，成吉思汗的策略不是以十万对四十万，而是以十万对成金军中军的十万，直接把中军的十万打败。也打败了整个金军的指挥系统，这场战争就彻底的胜利。蒙古当年的大军为什么不可一世？因为在过在过去的六十场战役中，成吉思汗全部都是胜利，其中只有一场主动放弃，其余全部是成功。这种状态极大的激发了整个部队的士气。所以各位父母，如果你的孩子现在成绩上、读书上不是很有自信，其实孩子自己也很痛苦，他需要各位的帮助。那么如何帮助一个孩子从弱自信的状态？把它变得在学习上不断有自信。以下三个步骤的建议，第一个建议就是让孩子，就是再差的孩子他都有优势学科，所以一定要先让他对优势学科把它提起来，让他有成功的体验。比如说他英语很好，那这种英语不断的越来越好的状态，其实是对他自信的一种最好的保持。但是很多父母的方式是错误的，他会不停的讽刺孩子英语太好，其他学科不好，会说英语好有什么用？有本事其他都好啊。那第二个步骤呢，就是在孩子拿下优势学科、找到自信之后，要拿下劣势学科的基础部分。因为任何知识的基础部分都是非常简单的，所以当他有优势学科，再加上劣势学科的基础的 80% 的分数之后，那他的成绩呢已经达到中上的水平。这时候呢，内心已经慢慢小有成就了。这时候他才有勇气进行第三个步骤，就是不断的挑战和超越前面比他优秀的孩子。一个学霸的真正的诞生。不是成绩的诞生，是一个人自我挑战、自我认可、找到自信的真正的成功。今天的课程呢，就讲到这面。以上是我们所有关于男孩养育讲的十节课，希望大家能认真学习、认真反思。一个非常有效的学习，不是听懂道理，是导致行为的改变。所以我希望大家在学习的时候，重复达到一定次数。在不断的检讨自己行为上应该做的方向，这样我们就能导致行为的改变。父母一起加油，我们永远陪伴大家，培养一个优秀的孩子。谢谢大家的认真聆听。